0: Imagínate que pudieras invertir en un instrumento que no requiere mucho de tu tiempo Que no requiere amplios conocimientos financieros Que todos podemos usar y te pueda dar resultados espectaculares Los ETFs, Manolo, me encantaría que platicáramos de ellos, ¿cómo estás?
1: Y vaya que este año está bien interesante porque hay muchas oportunidades Cada año es muy distinto y este en particular hemos visto varios Lo voy a llamar de una manera indirecta, pues precios muy descontados comparado como los veíamos el año pasado y eso puede representar alguna oportunidad pues hoy alguien que diga, oye, quiero invertir en distintos países en distintos sectores en estrategias muy específicas de inversión, lo pueda hacer y sin tener mucho tiempo porque esta es una estrategia, digamos, mucho más fácil que otras que vamos a ver más adelante
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones Financieros yo,
1: Hablaremos de Finanzas
0: Campeones, estamos muy emocionados de que por fin vamos a tener nuestro primer evento presencial y queremos que seas parte del mismo.
1: Será el sábado 3 de diciembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Hotel Galería Plaza Reforma a 5 minutos del Ángel de la Independencia en Ciudad de México.
0: Hablaremos de manera intermedia y avanzada sobre los siguientes temas. Finanzas personales, instrumentos de renta fija, fibras, fintech, ETFs, acciones en la bolsa de valores, estrategias de retiro e impuestos en las inversiones.
1: Te dejamos en la descripción de este video un enlace para que puedas apartar tu lugar. El cupo es limitado, así que apresúrate sin tener mucho dinero, porque realmente hay ETFs que desde 100 pesos, 300, 500, 1000 pesos, puedes tener estrategias y carteras diversificadas. Entonces el tema de hoy está muy interesante para todos los campeones.
0: Fíjate, lo que a mí me gustan mucho los ETFs y yo personalmente los uso mucho para el retiro. Me parece un vehículo excelente y para el que no lo conoce, que es un ETF, ¿no? tal vez es el primer episodio que escuchan de campeones y ni saben qué es el ETF. Por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund. En español es algo como un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. Ya hemos mencionado en otros episodios los fondos de inversión, que usualmente vas al banco y te dicen, sabes que aquí están nuestros fondos, tenemos fondos de deuda, fondos que invierten en acciones, renta variable, etcétera. Esos mismos fondos, Hacen como su versión para la bolsa de valores, donde tú desde la bolsa compras como una acción del ETF y ya también le estás entrando. Entonces, sí también es un fondo de inversión, pero la verdad es que son muy diferentes, malo entre un fondo y un ETF. Muchas veces mm. los fondos son de gestión activa, ¿no? Alguien decide qué comprar, qué vender, es un experto que se dedica a administrar el dinero. La gran mayoría de los ETF son lo contrario, son de gestión pasiva porque replican a índices, índices que ya existen, el gestor solo copia al índice y el resultado que vas a obtener va a ser el mismo que el del índice que estás agarrando. Por ejemplo, hablamos mucho del S&P 500. Yo eso los uso para el retiro, Manolo. Y sé que lo compro. Sé que el, el índice me da un resultado en el promedio largo. Espero que bueno. Y duermo muy tranquilo sabiendo que me puedo retirar, haciendo que el dinero crezca lentamente en promedio en plazos largos.
1: Ahorita creo que dijiste una palabra clave, que la naturaleza más común de este tipo de instrumentos es mediano-largo plazo. Ya en otros episodios vimos que si las Ofipos, que si los CETES, que si los bancos, estrategias que pueden ser para unos cuantos días, unos cuantos meses, pero luego muchos inversionistas que ya tienen las otras dicen, oye, pues ¿qué más hago? No todo mi dinero lo quiero tener aquí disponible. También quiero ver la educación de los hijos, quiero ver mi retiro, quiero ver un negocio en unos años, quiero comprarme una casa. Y para mí este se me hace una, estr una estrategia bastante noble. Obviamente tiene sus riesgos, ahorita lo vamos a mencionar, tiene su volatilidad, tiene pues varias características que hay que entender, pero creo que es una estrategia que muchos inversionistas pueden participar hoy fácilmente. A ver, yo por lo que me gustaría empezar es oye, cuáles serían los requisitos para que alguien pudiera comprar un ETF? Y si tengo que darte los tres, cuatro requisitos más básicos, creo que el primero es lo compras a través de una casa de bolsa. Ya hemos visto que para tú determinar esto es muy sencillo. Tú simplemente vas y abres eh, un, un buscador Escribes el famoso ciprés que ya te lo hemos enseñado y buscas en instituciones casas de bolsa. Ahí vas a poder ver las 35 más hay 34, 35 que hay ahorita en operación y con eso escoges tú la casa de bolsa que quieras. Ahí eso es lo fácil. Eso pues, tendrás que hacer un proceso pues, operativo que al final darás algunos datos. Lo interesante viene cuando ya tienes tu contrato en tu casa de bolsa y te das cuenta que hay, al menos aquí en México, cerca de 1.500 ETFs que puedes comprar, como te decía, por países, por sectores. Y ahí es donde viene lo rico de saber analizar, ver qué estrategia quieres y saber diversificar también.
0: Oye, y ahí el primer paso que puede sonar tan sencillo, bueno, lo abrir una cuenta en una casa de bolsa, pero también puede ser letal si tomas una mala decisión. Imagínate que te vas a una casa de bolsa pero que no estaba regulada. Un broker extranjero que no te pedía mucha información, nada más un correo, una contraseña y depósitale. Y téngale que a lo mejor ahí compras o, o CFDs o te dicen que compras ETFs pero resulta que como no estaba regulada, de repente pues, la plataforma desaparece, quiebra, nadie checa sus estados financieros porque era una empresa privada y tú pierdes todo tu dinero. Entonces es una decisión que puede parecer algo tan sencillo si no nos fijamos bien en el primer paso, que es una casa bolsa regulada, todo en el futuro puede ser terrible y sobre todo porque como son instrumentos a largo plazo, a lo mejor un año, dos años, cinco años, todo funciona bien hasta que ya no, Manolo, y hasta que ya pierdes tu dinero. Y hago mucho énfasis en esto porque a mí me han llegado, estoy seguro de también, Manolo, muchos correos, mensajes de personas. Oye, Omar, este broker me está pidiendo dinero para retirar mis grandes ganancias, ganancias exageradas que ahí están en mi estado de cuenta, pero para retirarlo me están pidiendo dinero. Eso, obviamente siempre les digo que eso probablemente sea un fraude, jamás te van a pedir dinero para retirar, el dinero ya lo tienes ahí. Entonces bueno, vamos a decir que ya tendremos episodios completos de fraudes, agarra una casa de bolsa que sí está regulada, le depositan y ahora sí, ¿cuál elijo No hay muchos ETFs, como mencionaba Manolo, yo les quiero mostrar la otra cara de la moneda, porque se nos dicen, no, oye, es que más hablas de lo bueno, te voy a enseñar lo no tan bueno, que realmente no es malo, pero, pero ahorita lo vamos a ir entendiendo. Fíjense nada más, esto es un montón de ETFs, lo que llevan de rendimiento en el año. Lo que va en 2022, ya casi un año completo, el color rojo quiere decir que bajó, el color verde quiere decir que subió. Fíjense cómo pues realmente, donde quieran ver, la mayoría está en rojo. Solo estos que están inversos están en verde, porque si algo bajaba, esto subían. Entonces también, pero porque bajaron otras cosas. Y el sector energético se ve en verde. poquito el sector salud a lo mejor. Ni eso ¿eh? la mayoría está en rojo. Pero ETFs populares. Por ejemplo, les decía, compré un ETF del CIP 500 para mi retiro. Y puede ser cualquiera de estos, el, el VO, el IBB, el Spy, son equivalentes y todos están en rojo, Manolo. menos 16%, menos 17%, prácticamente una catástrofe. Nos habíamos empezado en enero, ahorita diríamos, es que la bolsa no es para mí, la bolsa no sirve si no sabemos lo que estamos haciendo. Pero fíjate, yo me metí a mi plan personal para el retiro hace unos días y chequé mi estado de cuenta, a ver si estaba en rojo o estaba en verde. Y como ya lo abrí hace tiempo, resultó que todavía tenía algo de ganancias, no eran muchas, la verdad pero no tenía este menos 16%. ¿Por qué? Porque cada mes voy comprando, trato de hacerlo de pérdida una vez al año y en promedio este año se puede ver mal, pero los años anteriores fueron extremadamente buenos, Manolo, y no te hablo de un más 16, te hablo de un más 20, más 25, que ya cuando promedias todo, pues al final con buenos ETFs, en plazos largos te va bien.
1: Esa para mí es la característica, Omar, tocaste el punto clave fundamental para saber si uno quiere participar en este tipo de estrategias. si es volatilidad. Aquí, a diferencia de otras como los CETES, como los bancos, aquí puede haber años completamente negativos. O sea, no solamente días, no solamente semanas, años. Entonces, para algunos inversionistas es complejo aceptar y decir, oye, o sea que si meto 100 mil pesos hoy, existe la probabilidad de que en el año, voltee a ver mi estado de cuenta un año después y si vea en vez de 100 mil, 90 mil, 87 mil, 85 mil, la respuesta es sí. Pero... ¿A cambio qué obtenemos? A cambio obtenemos que es una estrategia que en el largo plazo, algunos que son muy bien diversificados, han tenido rendimientos superiores que todas las otras, que los ETFs, que las OFIPOS, que los bancos. Y ahí cuando haces proyecciones en el mediano-largo plazo es cuando se ve bastante interesante. Para los que también somos visuales de otro estilo, me, me gusta mucho lo que enseñas ahorita, Omar, de color rojo y color verde. Ahorita para los que nos escuchan en Spotify voy a poner una gráfica de justo de una de las estrategias que ha sido muy volátil este año que es invertir en empresas eh, tecnológicas, por ejemplo, que es a través de un ETF que es el tres veces la letra Q, 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 Q que, que es la, principalmente son tecnológicas, aunque hay de otros nichos y aquí te pongo pues muchos años de historia que podemos ver que pues a lo largo de muchos años estuvo como creciendo paulatinamente, creciendo poco a poco, algunos años pues al amor bajaba un poquito como 2019. Importante crecimiento 2020, 2021. Eh, lleva, lleva como dos, tres años eh, con crecimiento. Y este año 2022 pues, ha ido a la baja. Es parte justo de esta volatilidad que uno debe de, de, este, de poder tolerar. Ahora, dicho eso, Omar, ya alguien que haya entendido que debe abrir un, una, una entidad regulada. Punto número dos, que haya entendido la volatilidad. Diga, ok, pero soy interesante, si en el largo plazo, pues en la historia, aunque el pasado no garantice el futuro, puedo ganar más, pues soy interesante. ¿Qué le dirías como siguiente paso, Omar? Alguien que ya dijo, bueno, ya tengo mi contrato regulado y ya entendí que tolero la volatilidad, ¿de ahí qué que seguiría?
0: Pues es bien importante entender para qué quieres invertir, ¿no? ¿Para qué quieres invertir en un ETF o por qué estás considerando invertir? Y probablemente eso va relacionado a un objetivo. Tal vez dices, oye, pues tengo este ahorrito, lo quiero hacer crecer y en el futuro a lo mejor me quiero comprar un carro o me quiero comprar una casa... ¿O con esto me voy a jubilar? Entonces, entendiendo lo que buscamos, yo te diría, ¿en cuánto tiempo lo quieres lograr? Y eso es bien importante, porque esa pregunta puede hacer que te des cuenta que los ETFs no son para ti, o tal vez sí son. Si tú me dices, oye, este es un objetivo para seis meses, yo en seis meses compro mi casa, yo te diría, ni veas los ETFs, ya viste lo que en un año ha pasado, te puede ir mal. Pero si tú me dices, este dinero yo lo voy a usar en 20 años, y con eso me voy a retirar, una excelente opción puede ser la bolsa de valores. Si tu horizonte de inversión es a plazos, yo te diría mínimo de unos cinco años, yo sí volvería a ver la bolsa. Obviamente, mientras más se acerca el plazo donde vas a usar el dinero, probablemente sacas una parte de ahí, la vas mirando a renta fija, etcétera Pero a largo plazo funciona muy bien. Y ahora, no es lo único, porque ves igual a largo plazo, pero ¿cuál de todos los ETFs compro? La verdad es que también hay muchos ETFs que no les va bien, y que no les ha ido bien, y que probablemente no les va a ir bien, depende de qué compres. Entonces, yo parto de los ETFs populares siempre, no, que tienen no nomás un sector, sino muchos. ETFs que siguen por ejemplo la economía de Estados Unidos, los hemos mencionado un sinfín de veces, del S&P 500, ¿por qué me gusta tanto? Porque estoy invirtiendo en el sector salud, en el sector consumo, en el sector financiero, en empresas tecnológicas, tengo de todo y pase lo que pase, a menos que se caiga totalmente Estados Unidos, probablemente va a ir progresando con el paso del tiempo y las empresas van a ir creciendo y el valor del ETF va a subir, haciendo que en plazos largos yo tenga una ganancia, ¿qué evitarían? ETFs, por ejemplo, sintéticos, ETFs apalancados, ETFs que no entiendo, que invierten en sectores que no conozco, porque si bien es cierto que no requieres grandes conocimientos, pues tampoco quiere decir que vas a agarrar nada más aventando dardos a un tablero, no tienes que saber de pérdida en qué vas a invertir, oye, pues es un sector que le es potencial, es un sector, por ejemplo, de autos eléctricos, o estás apostando un sector del petróleo y algunos dicen, oye, pues es una industria que ha crecido mucho y otros también dicen es una industria que luego va a desaparecer. Pero pues entender bien tu objetivo que es lo que buscas y con base a eso ahorita vemos cómo perfilarte para elegir algún ETF específico.
1: Me gustó mucho esta frase que usabas de no, no solamente vas a aventar dardos de forma aleatoria. Y para ello, esta tabla me gusta mucho, esta que les voy a mostrar a continuación, porque es una tabla para los que nos escuchan solo por audio, donde vienen eh, diferentes eh, índices de muchos países. Estados Unidos, Australia, Bélgica, eh, China, Finlandia, Francia, etcétera Vienen un listado de como de 40, 50 países. Y entonces aquí me dice cómo le ha ido a esta estrategia en el último año, en los últimos cinco años y en los últimos diez años. Y entonces justo ahorita lo que decía Omar era bien importante. Oye, pues Voy a invertir en todos los países, voy a invertir en Brasil, voy a invertir en Finlandia, voy a invertir en Canadá, voy a invertir en Bélgica. Lo puedes hacer, sin duda es una estrategia que tú podrías en algún momento dado hacerlo. Pero lo que quiero que nos fijemos de esta tabla y también seré descriptivo es, por ejemplo, este año, pues muchos tienen rendimientos eh, negativos. Mercado de Estados Unidos, pues cerca del menos 15. Mercado de Bélgica, menos 7. Mercado de eh, Finlandia, menos 8. De Alemania, menos 13.96. Que uno diría, oye, pues, que no, la economía alemana es muy sólida. Le digo, este año ha sido retador para varias economías, el acumulado del año y el, y el último año en general. Pero si me voy a la columna de 10 años, prácticamente todos los mercados o la mayoría, salvo aquí hay una excepción Grecia, todos están en verde. No quiere decir que siempre en 10 años el resultado sea positivo. Estos son promedios anuales. Pero aún así, en que todos estén en verde, no es lo mismo. Por ejemplo, el mercado de Estados Unidos en los últimos 10 años, cerca del 13% anual, comparado con el mercado de Colombia, el 1.26% anual, promedio. Entonces... Aquí viene la importancia también de, oye, ¿puedes invertir por países, por sectores, por tipos de empresa? Sí, va a ser relativamente fácil también, operativamente hablando. Pero tú tienes que crear tu estrategia de, ¿por qué Colombia? Oye, ¿por qué Finlandia? ¿Por qué Francia? Ah, pues porque me gustan sus empresas, su crecimiento, su, este, su potencial. Fíjate, curiosamente la India tiene un desempeño interesante. Eh, Japón, el Estados Unidos, eh, por mencionar algunos ejemplos. Entonces yo creo que ese es el cuarto punto, no solamente ya hablamos de la regulación, ya hablamos de las, bueno, la regulación en casa de bolsa, ahorita Omar, eh, habla, yo hablé de la volatilidad, luego oh, Omar hablaba de eh, tener una meta muy clara y como cuarto punto yo pondría este, tener una estrategia, una tesis de por qué vas a invertir en ese país o por qué vas a invertir en ese sector.
0: Oye Manolo, ahorita mencionabas algo bien interesante Voy a invertir en todo, en todos los países Y déjenme les muestro un ETF que literal tiene todo Tiene todo, tú puedes comprar ese ETF Y ya no te vas a preocupar de que Si le va mal a uno, si le va mal a otro Porque vas a tener todo Y mientras el mundo siga creciendo En teoría tú también deberías crecer Este ETF es muy popular, se llama el BT Es de Vanguard, lo pueden buscar Y literal tiene todo Vamos a ver cómo le ha ido Si alguien dijo, ¿sabes qué? No más voy a invertir en ese No me voy a quebrar la cabeza Es lo único que voy a comprar Y sé que va a estar diversificado y fíjate, el ETF lo hicieron como por ahí de 2008 Y luego pues tuvo mala suerte, ¿no? Porque vino 2008-2009, una caída importante En la bolsa en general Pero después de ahí, siguió creciendo y siguió creciendo El ETF ahorita vale 88 dólares Por ejemplo, si alguien hubiera invertido en 2012 Estaba en 47 Ahorita vale 88, es casi el doble Es decir, a lo largo de unos 10 años más o menos Hubieras duplicado tu inversión Que la verdad digo, pues no está mal Pero ya cuando calculas el rendimiento compuesto que será un 7% a lo mejor anual está decente pero sí se puede mejorar muchísimo ahora esto fue alguien que literal no dedicó nada de tiempo de esfuerzo y nada más lo compró y se esperó y como pueden ver tiene su volatilidad sus altas y bajas pero es un ETF interesante ahora si te quieres meter más a detalle yo siento que es donde más oportunidades salen Manolo porque ya te puedes ir a sectores que le des potencial o ciertos países que le des más potencial en vez de nada más invertir en todo buscando ganar un poquito más de rendimiento no necesariamente con mayor riesgo y para eso se van a encontrar muchos ETFs. Pueden, por ejemplo, usar un screener. Esto es una página que se llama etfdb.com y tiene un filtro. Como hay tantos ETFs, la única manera de encontrarlos va a ser filtrando, filtrando con base a tus objetivos. Entonces, ¿qué es lo que tú buscas? Aquí lo puedes ir poniendo. Por ejemplo, yo quiero un ETF que tenga acciones. Ah, bueno, pues le pongo equity, pero lo pueden traducir al español si quieren con el Google Chrome. Yo lo voy a poner así en inglés. Y vamos a decir que es alguien que no se quiera arriesgar, Manolo, no quiere empresas que el día de mañana puede que quiebren, empresas que tienen poquito cotizando en la bolsa, quiero empresas grandotas, empresas muy grandes, me voy a ir con large cap, vamos a decir, puede ser todo más grande con mega cap, pero quiero large cap, ya me dice, hay 896 opciones, bueno, vamos a filtrarlo un poquito más, quiero empresas a lo mejor que cotizan a un valor razonable, que tienen buenos fundamentales, aunque no crezcan mucho, le pongo value, y fíjense cómo se va filtrando, se van filtrando, van saliendo más cosas, te puedes ir por regiones. Oye, pues yo quiero empresas, pero que nada más estén en Japón. Y vas filtrando y ahí te la llevas. De hecho, aquí creo que no se actualiza esto. lo Tenemos que checarlo porque debería actualizarse la pantalla, pero ahorita la veo la veo fija. Así lo pueden usar. Ponen los filtros. Esto les debería ir mostrando. Ahí También ya salió. Y van saliendo cada vez menos opciones. como base a los filtros que tú pones. Oye, pues a lo mejor era muy poquito de Japón. Y lo vas actualizando. Y luego, Manolo, agarras nombres de aquí. Porque ahora tienes muchas ideas, pero todavía no las has visto a detalle. Y a mí lo que me gusta hacer es compararlo. Compararlo, por ejemplo, está esta otra página aquí mismo. Y si ponemos usar la página que sea esto la verdad, todos gratis. A mí me gusta esta. Aquí le puedes escribir nombres de ETFs y te va a hacer una comparación cara a cara de muchas cosas que tenemos que ir viendo en los ETFs. Por ejemplo, aquí le escribí el VO contra el QQQ. Ahorita mencionábamos el SIP500, que es este. Y bueno, lo mencionaba el tecnológico QQQ. Le damos donde dice comparar. Fíjense qué padre, nos pone cara a cara toda la información. Oye, ¿cuánto cobra de comisión? Tato importante. Punto 20% uno, punto 0,3% el otro. Y dices, oye, pues está cobrando como 6, 7 veces más comisión. Pero pues realmente, ¿qué tanto es? A lo mejor un punto veinte, no es mucho. Malo fuera que tú quieras un ETF y te cobre el 2%, el 3%. Que no es raro en fondos, Manolo. Hemos visto muchos bancos y la verdad es que no es raro ver un fondo de 2, 3% anual. Ya ella hace que la pienses un poquito más. ¿Será que realmente te conviene? ¿Será que los resultados después de la comisión valen la pena? Y así muchas cosas que a lo mejor te vamos a ir viendo más a detalle, pero en general así es como encuentras opciones y luego las vas comparando para que busques el ETF indicado para lo que tú necesitas.
1: Y creo que es un tema que una vez que lo descubres, una vez que lo entiendes y lo estudias, porque obviamente requiere esfuerzo, eh, muchos inversionistas les gusta, le dan seguimiento y terminan... Eh, adoptándolo como una de las estrategias principales. Porque así como Mar nos enseñaba herramientas y comparadores, hay ETFs tan específicos como uno quiera. Los de países son los que lo son muy generales, como los que ahorita hablábamos. Economía de Estados Unidos y Omar empezó a hacer filtros. Pero vaya que hay unos muy, muy específicos. Aquí quiero enseñarles, por ejemplo, poniendo un poco mi pantalla. Eh, no, no me voy a meter a, a ver uno en especial, pero hay unos, por ejemplo, de... Eh, empresas que invierten en, por ejemplo, que son relacionadas al mundo fintech, por ejemplo, a servicios en la nube, el Internet de las cosas, que tienen un alto nivel de dividendos, eh, que están enfocados en la minería, pero en la plata, que están enfocados en empresas de ciberseguridad, robótica. Entonces, aquí, a lo mejor alguna vez a ti. Te pasó por la mente, oye, pues a mí me gusta mucho la biotecnología, por poner un ejemplo, ¿no? El amor por tu trabajo, a lo mejor por eh, lo que estudiaste, pero pues no tengo millones para hoy en día invertir en una de estas estrategias. Bueno, pues hay un ETF que obviamente hay que analizarlo, hay que ver qué empresas tiene dentro, como decía Omar, cuál es el costo que te cobran por administración, ver qué empresa está detrás, y hay muchos eh, pasos que hay que hacer, obviamente, este simplemente es un capítulo introductorio pero ya que descubres que ahora sí que cualquier sector, cualquier nicho, cualquier estilo, hay un ETF. Y si no hay, constantemente están lanzando y creando nuevos ETFs, lo cual pues creo que es fabuloso para el pequeño y mediano inversionista que puede diversificar comprando un solo instrumento.
0: Fíjate que son tantas cosas que las tendremos que ver muy a detalle, porque sí es importante. Si bien no vas a analizar todas las empresas que están en el portafolio del ETF, sí debes conocer por lo menos las primeras posiciones y en los ETFs a veces es más difícil, Manolo, saber si lo estás comprando a buen precio o no, porque acuérdense que el resultado de su inversión depende de dos cosas, del precio al que lo compras y del precio al que lo vendes. Entonces, si tú lo compras muy caro, ya a lo mejor tienes poquito margen de que siga subiendo, o a lo mejor hasta baja. Si tú lo compras muy barato y es un buen ETF, se supone que se debería recuperar conforme se recupere, el precio debería ir subiendo y tú tienes una, un potencial de ganancia mayor. Entonces en las acciones es más fácil, y fácil digo entre comillas porque no es fácil, pero sí hay ciertos indicadores que tú puedes ver, y oye, respecto a sus ganancias, a sus ventas y al precio, yo puedo saber si está más o menos caro más o menos barato, pero eso es con una empresa, ya cuando tienes 500 empresas en un paquete, oye, pues cuál veo, ¿no? El de la empresa más grande, el de la más chica, el promedio de todas, entonces se vuelve más complejo. ¿Tú cómo le harías, Manolo? Por ejemplo, para si tú ves un ETF que te gusta, ya lo quieres comprar y ves el precio, oye, está en 50 dólares me conviene o no me conviene comprarlo. ¿Cómo puedes definir eso?
1: Hay varios indicadores que esto ya hemos medio comentado en otros episodios, pero hay que irnos metiendo poco a poco. Lo vamos a ir haciendo juntos campeones en diferentes episodios. Eh, hay varios indicadores que te pueden dar alguna pista de si el conjunto de las empresas que están allá adentro están, digamos, cotizando un precio alto con respecto a sus ganancias o con respecto a sus ventas, con respecto a algunos datos eh, contables que tienen. Y entonces eso te puede ayudar. Ese es un una, como ver indicadores que hoy no me quiero poner muy técnico pero si hay así como está pa para los que son inversionistas intermedios el price to earnings price to sales price to book value a nivel acción también podemos hacerlo a nivel conjunto ahora ese es uno dos muchas veces los ETFs aunque tengan 50 100 200 empresas dentro las principales 10 tienen un peso importante. Entonces, si bien, al amor, no te vas a poner a analizar las 500 o las 200 o las 100, si sí vale la pena echarle un ojito a las principales, por ejemplo, ¿qué tal si la que es la principal empresa no es una que sea de tu agrado y representa quizá el, no sé, el 8 o 10% de todo el ETF a pesar de que tiene 200? Entonces, yo lo haría como a dos niveles. Primero, verlo a nivel general. A ver, bueno, vería la historia de cómo hay cotizando, vería algunos de los indicadores intermedios que ahorita comenté. Y tercero, le echaría un ojo a algunas de las empresas principales para ver si también son compatibles con tu estrategia. A lo mejor no tan, no tan detallado como si fueras a comprar una acción individual, pero sí le echaría un vistazo a las principales que tienen mayor peso.
0: Creo que está muy claro la gran ventaja ¿no? de la diversificación. Si compramos una sola empresa, que alguien puede decir, ¿por qué mejor no, no más compro acciones de Tesla y toda Tesla y con eso me retiro? El riesgo es muy alto y si te llegas a equivocar, puede que termines perdiendo dinero. Pero si tú compras un ETF o varios ETFs que están bien diversificados, ya el riesgo baja. Y si a una empresa le va mal, que sí va a pasar, le va a ir mal a alguna de las que tienes, en promedio, a otra les va a ir bien. Y esperemos en el plazo largo te vaya bien a ti también. Entonces, por eso a mí me gustan tanto los ETFs, requieren menos conocimiento. Siento que tienen un riesgo más bajo al estar más diversificados, depende obviamente de cuál compres, que por lo menos comprar acciones individuales, que ahí tiene sus pros y sus contras, no porque tu rendimiento. Va a ser más promedio también de todas las empresas que tengas No tan bueno si a lo mejor nada más compras una empresa Y esa era la buena, pues puedes ganar más Pero te estás arriesgando más Y algo que creo que vale la pena mencionar, Manolo Está en el tema fiscal, el tema de los impuestos que Siempre nos dicen, oye, ¿y ¿qué onda con los impuestos? Y la verdad es que la bolsa de valores La hemos mencionado muchas veces en este podcast Tiene beneficios enormes Que realmente nosotros por tener un ingreso Por nuestro empleo, por nuestro negocio La verdad es que pagamos un buen de impuestos Manolo, hasta 30, 35% Nada más del ISR, ni se diga el IVA cuando compras algo, pero ¿qué crees? Mira, en las inversiones de entrada no hay IVA, Ahí no se paga el IVA por comprar una acción y venderla. Lo que vas a pagar va a ser el ISR por vender tu ETF, por vender tus acciones, y no se va a pagar el 30 ni el 35, depende de cómo lo hagas. Digo, si lo haces mal, sí puedes pagar eso, pero si lo haces bien, puedes pagar a lo mejor el 10% sobre tu ganancia. Si no tienes ganancia, pues no pagas nada, y todavía le restas la inflación, para que oye, pues gané el 10, pero la inversión fue el del 10, realmente no gane nada. Aquí sí te lo perdona. Entonces yo cuando me di cuenta de eso, Manolo, por eso me interesó tanto la bolsa de valores, porque vi, y antes no se pagaba impuestos, esto es reciente, antes, hace unos 20 años, no se pagaban impuestos sobre la ganancia. Imagínate, encontré un vehículo que nos ayuda a generar patrimonio a largo plazo, pagando bien poquito impuesto legalmente. Eso en donde lo encuentras, pues aquí, en la bolsa de valores, y los ETFs por eso me gustan tanto.
1: Y aparte de eso, que son, es un gran beneficio, eh, que no da tanta carga operativa, sobre todo para el pequeño inversionista que no tiene a la mejor un, un contador todos los meses que le está haciendo sus eh, un seguimiento muy especializado, que eso algunas personas lo requieren. Aquí simplemente declaración una vez al año, presentas tu declaración anual y con eso ahí se hace como el resumen de todo lo que haya pasado el año, el año anterior. Es decir, si alguien empieza a invertir en 2023, empieza el primero de enero, y empieza a comprar, empieza a tener ganancias, vende algunos, compra, compra, compra otros ETFs, se tiene que preocupar por presentar la declaración hasta abril del 2024. O si alguien ya empezó ahorita, en abril del 2023, hablando de personas eh, físicas, por ejemplo, que tengan actividad empresarial, o hablando, por ejemplo, de personas que estén en salarios. Es una pregunta muy frecuente, Marca. a mí me llega seguramente a ti también. Oye, yo tengo mi empleo. Eh, tengo un trabajo estable, trabajo para X empresa, ¿puedo invertir en ETFs? La respuesta es sí, puedes tener los dos. Simplemente tendrás que presentar tu declaración anual. Ya cada quien debe ser también consulte con su contador de confianza, si puede o no puede, pero les digo de avanzada. Si tienes el esquema de actividad empresarial o tienes el esquema de salarios, si sí es compatible con eh, sumar el tema de, el, de la bolsa para con ETFs.
0: Entonces tiene una inversión con baja carga fiscal, baja carga operativa en el tema de los impuestos, rendimientos, así que ¿cuánto se puede ganar? A lo mejor no lo mencionamos, oye Mar, pero dime ¿cuánto puedo ganar? La respuesta es que el rendimiento puede ser infinito, no hay un tope, puede que te vaya bien y a lo mejor ganas el 20%, el 10%, el 5%, pero puede que compres un ETF que en un año creció el 40, el 50, todo depende de qué compres. Lo que te quiero decir es que no hay un límite, no porque ganaste el 10, hasta ahí llega ya no ganas más. Pero lo que puedes perder es simplemente lo que tú inviertas. Entonces, si tú inviertes mil pesos y pierdes todo, pues pierdes mil pesos. Pero esos mil en plazos largos se pueden transformar en dos mil, en cinco mil, en diez mil. Entonces, ahí por eso me gusta mucho. Siento que es el riesgo asimétrico. Tenemos la posibilidad de ganar lo que sea plazos largos y nada más la posibilidad de perder lo que invertimos. Entonces, suena bastante bien. Mejor que algunas inversiones donde a lo mejor te apalancas y te estás endeudando y luego pierdes todo. Y aparte tienes la deuda. Aquí a menos que te endeudes, que pues nosotros recomendamos hacer eso no corres el riesgo de perder más dinero de lo que tú inviertas. Me gustan mucho los ETFs, los uso en cuentas también para el retiro, esa es otra. Si todavía no conoces beneficios para el retiro, y eso tenemos otros episodios, ahí mismo puedes comprar ETFs también, y aparte de todo lo que te decíamos, a lo mejor te regresan impuestos, o a lo mejor lo retiras libre de impuestos, y todavía le agregas más beneficios, de por sí es un instrumento muy bueno, y todavía lo puedes optimizar un poquito más en planes para el retiro. Yo sí creo, bueno, lo que la gran mayoría de las personas deberían entender los ETFs, conocerlos y usarlos para algún objetivo a largo plazo, porque es bien difícil la verdad encontrar un instrumento tan bueno, con tantas ventajas, y a lo mejor luego no lo quitan, o sea, esperemos y no le suban al tema de los impuestos, pero mientras dure yo les diría aprovechenlo.
1: Yo creo que va a durar algunos algunos añitos porque falta mucho camino por recorrer de inversionistas en, en ese tipo de instrumentos en México, y todavía fíjense, en caso de tener una pérdida eso lo hemos comentado poco, pero lo hemos dicho algunas veces porque se me hace una joya. Oye, no salió como esperaba la inversión. Eh, por ejemplo, si tú inviertes en, no sé, ¿no? en un negocio y no sale como esperabas, pues a lo mejor rematas ¿no? las cosas los activos que tengas o ves como algún proceso de salida. Aquí si una estrategia no funcionó, oye es que tengo cinco ETFs, uno de salud, uno de tecnología, uno de la economía de Estados Unidos, uno de la economía mexicana y uno de algún otro sector que a, ti, que a alguien le guste, el sector consumo, el consumo de lujo, etcétera. Y uno no, no salió como esperabas y ya no quieres estar dentro y tienes alguna pérdida, alguna minusvalía y ejecutas esa pérdida, esa pérdida te puede servir para netear ganancias de las próximas, eh, cuando represente las próximas declaraciones y e incluso hasta de los próximos 10 años entonces pues es como un tema que fiscalmente y todo legal, obviamente hay que tener algún contador que te ayude para esto, pero pues ahora sí que hay ventajas por muchos lados y está pues muy interesante toda la estrategia integral que puedes hacer, obviamente la idea es que pues tú inviertas en estrategias que les ves potencial. Incluso yo cuando bajan como este año, en lugar de espantar mi vender, ¿qué hago? Pues compro más porque son estrategias que a mí me gustan y que le veo potencial quizá en 5, 8, 10 años, dependiendo el ETF o hasta mi retiro. Pues yo en este momento que estoy haciendo más de los ETFs que tengo, estoy incrementando mi exposición a ellos porque si los compraba inclusive en 2021, 2020, que estaban todavía mucho más caros, pues yo la, si la estrategia me sigue gustando, pues ahorita que está que eh, ha ido ahí un reverse, una reversa, lo sigo, eh, sigo aumentando mi exposición.
0: No, la verdad es que yo también y de hecho justamente creo que fue ayer hice una aportación fuerte a, a mi plan personal para el retiro para topar las aportaciones que puedo hacer este año en un ETF justamente. Yo estaba bien emocionado porque veía que lo estaba comprando mucho más barato de lo que estaba por ejemplo a inicios del año. Y dije qué padre, sin embargo mes con mes lo voy haciendo pero ahora sí acabé con lo que pude y, y ahí quedó. Es una mentalidad que con el paso del tiempo se te va haciendo y vean, ahorita les mostramos el mapa en rojo Todos esos lo pueden ver como posibles descuentos Porque ustedes apenas le van a entrar Ya esa pérdida, a lo mejor ya no les tocó O si ya les tocó, bueno, pues pueden aprovechar y Comprarlo más barato, promediar sus costos abajo Y así abajo se van recuperando Manolo, algo que creo que no mencionamos Y también es bien importante, el tema de la liquidez Si tú inviertes, por ejemplo, en un bien inmueble Compras un bien inmueble Y dices, oye, pero esto es más seguro Mira, esto no va a bajar de valor, esto me va a dar un flujo Pero luego necesitas el dinero le ¿sabes qué? a salió una emergencia o ahora voy a poner un negocio y déjame lo vendo. Lo vendo y pago el 5% de comisión y se tarda un año y medio en venderse. O sea, no voy ni el negocio va a existir. Pero aquí es bien diferente, Manolo, si tú llegas a necesitar el dinero, porque si bien hablamos de inversiones a largo plazo, no estás obligado, por lo menos en la inversión tradicional en una casa de bolsa, no estás obligado a dejar el dinero ahí. Tú lo puedes retirar cuando quieras porque es tuyo. Vendes tus títulos Obviamente tiene que haber alguien detrás que te los compre, que si compras ETFs líquidos, que es algo a lo mejor que hay que analizar más a detalle también, lo que vas a comprar, hay alguien que te lo quiera vender en grandes cantidades o no, alguien que te lo quiera comprar, porque si compras algo que es difícil de comprar, el día que lo quieras vender, probablemente tampoco lo puedas vender, y ahí sí con sumas grandes puede ser un problema, ¿no? nadie me lo quiere comprar, lo tengo que rematar y sale peor. Pero en instrumentos populares, la verdad es que puedes mover sumas grandes, Manolo, para una persona promedio y sin problema entras y sales. Lo vendes dos, tres días hábiles en lo que se asientan los fondos y lo retiras a tu cuenta bancaria, tan fácil como eso. La comisión que sí, pues te pueden cobrar, que te gustó un punto 25% masiva por cada compra y venta. La verdad es que ya no es mucho, son comisiones bajitas, que si nada vas a comprar una vez y no lo vas a vender en un futuro, pues ni cuenta te vas a dar de eso. Pero creo que la liquidez, Manuel, es una ventaja muy importante respecto por ejemplo, a un pagaré bancario. Sí, es pues muy seguro y todo, pero lo puse a dos años y no me dan el dinero en dos años. Y si lo necesito antes, ya valí, aquí tienes la opción de retirarlo. Si lo necesitas, aunque no sea lo ideal.
1: Sí, prácticamente hay que esperar 48 horas una vez que alguien te realiza la, la operación de compraventa. Hoy yo tenía ahorita 50 mil pesos, ya crecieron a 60 mil, los quiero vender. Le doy vender a un precio estratégico para tener esa ganancia. Si alguien me los compra, 48 horas después yo ya los puedo retirar a mi cuenta bancaria. Entonces, pues prácticamente, obviamente hay... Creo que en el camino es fácil. Todo lo que estamos platicando no, no los queremos abrumar. Es, es introductor esto. Si sí hay trucos, obviamente, desde desde cómo vender, desde cómo poner una orden de compra y venta, los distintos tipos de órdenes, eh, a, meterte a detalle, analizar los ETFs. sí es un pequeño mundo. Si sí hay que estudiar, insisto, como todo lo que hemos visto, pero lo que van a invertir de tiempo de aprendizaje y a cambio, lo que van a obtener de posibilidades, creo que es de las estrategias que yo, si alguien me preguntaría, intermedias a las cuales yo le diría a alguien, échale un ojito. Porque luego, por ejemplo, oye, quiero volverme un especialista en bienes raíces. Pues a lo mejor es esto, una, incluso es una profesión, ¿no? Que convertirte en un profesional inmobiliario, pues hay que saber muchísimas cosas legales y meterte a mucho detalle. Que si ese es tu camino, está bien, pero este con que te metes un rato, le das una buena estudiada, eh, aprendas a analizar uno con mucho detalle, ya cuando analizas el segundo, el tercero, el quinto, vas a ver que es un proceso ya prácticamente repetitivo y puedes volverte más especialista.
0: Sí, se vuelve muy redundante. Tan solo en este podcast, pues yo creo que se analizaba y cientos de ETFs sin contar nuestros videos y nuestras inversiones personales. Y el proceso se, se vuelve muy sistemático. Entonces yo esto lo veo como algo adicional a tu actividad principal. No es como, que voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a, a comprar ETFs. Oye, voy a poner un negocio de compra de ETFs. No, más bien es como que mantengo mi empleo, tengo mi negocio y aparte invierto y ese dinero que me va quedando ahí, en vez de guardarlo en el banco y no hacer nada con él, lo pongo a trabajar. En muchas opciones, dentro de ellas están los ETFs. Yo sí los invito a que se capaciten sobre estos temas porque es algo que todos lo pueden usar. O sea, realmente es muy accesible, desde montos bajos, que te puede dar resultados muy buenos. Pero bueno, Manolo, si alguien quiere aprender más de esos trucos que mencionas, que sí son muchos trucos, ¿cómo lo podrían hacer?
1: Les tenemos una sorpresa que ya algunos de ustedes ya se la saben. Algunos ya están apuntados inclusive, pero si tú aún no estás en muy buen momento, porque justo mucho nos lo pidieron y por fin lo estamos lanzando. El evento de campeones financieros, pero en su versión presencial. ¿Cuándo va a ser? Tenemos sábado 3 de diciembre, aquí está la sorpresa, ese día nos vamos a ver tempranito en la Ciudad de México, muy bien ubicado, muy cerca de la zona de Reforma, prácticamente queda a unos cinco minutos caminando el Ángel de la Independencia donde va a ser el evento, y es uno de los temas, tenemos una agenda muy completa donde vamos a ver construir un portafolio con ETFs, pero también vamos a ver fibras, también vamos a ver fintechs, también vamos a ver retiro, bolsa de valores, vamos a ver impuestos. Entonces se va a poner bastante bueno y prácticamente yo creo que está muy eh, accesible para todos. La vez es que eh, es el primer evento y queremos que genuinamente nos acompañen. El boleto ya con el IVA y los costos finales sale en dos mil pesos el evento. Es un taller muy intensivo que... Yo, Mar, la verdad es que me meto a muchos talleres, luego en línea, algunos presenciales, y por lo que luego yo he obtenido, he pagado luego talleres de 10, de 15, de 20 mil pesos, y la verdad es que aquí no se trata de, eh, de que sea prohibitivo, se trata de que sea para todos. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente te metes a, eh, a campeones.boletopolis.com eh, y les vamos a dejar aquí abajo en la liga la, 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 este, la liga de inscripción campeones.boletopolis.com si no va a estar en los comentarios en la descripción, Ciudad de México este es el primer evento, ya luego podrán venir otros y van a ver que va a estar bastante completo, ahí viene toda la información en esta página.
0: Para que se apuren porque ya es este sábado, sábado 3 de diciembre este video, si no me recuerdo, se va a publicar este martes, entonces ya nada más quedan unos días si no lo compras ahorita, a lo mejor ya ni boletos va a haber, recuerden es un hotel el cupo es limitado y si se acaban pues ya no podemos aceptar a más personas, no nos dejan entonces aprovecha y agarra tu boleto Mira, yo no te viento, Manolo, este año he comprado varios cursos de duraciones iguales o menores, cuatro horas, seis horas, diez mil, veinte mil pesos, y sin problema, sé que lo que aprendo me puede servir en el largo plazo. Aquí la verdad es que por dos mil pesos se pues, hace un regalo de la pura inversión, lo puedo recuperar de volada, depende de qué monto quieras invertir, pero no nos vayamos tan lejos, Manolo, o sea, mira, imagínate una persona que dice, yo tengo ahí cien mil pesos porque ahorro, soy ahorrador y tengo 100 mil pesos guardados, Entonces, con que ganes el 2%, ya ahí están tus dos mil pesos del curso, ya se pagó, y creo que el 2% en todo lo que vamos a ver es muy muy sencillo de obtener así que en cualquier momento y hasta con bajo riesgo obviamente hay cosas con más riesgo pero bueno anímense ahí los vemos nos encantaría poder conocerlos en persona y esperemos si les gusta luego hagamos eventos en otro lado pero por pronto solo es ahí Ciudad de México sábado 3 de diciembre, compren su boleto ahí está la liga
1: nos vemos en el evento y nos vemos en el próximo episodio
0: hasta la próxima